0: 前方高能，心想事成。Hello， 大家好，我是圣圣，欢迎来到前方高能。这是一档聚焦高净值人群理财方式和财富思维的理财经理播客。我们追求开源节流、稳中向前的财富管理方式。每一次收听都离小目标更近一步。从开始做《前方高能》的第一天起，我就一直特别想做这期节目，因为我们每个人可能都觉得眼前的世界糟糕透了，旧的秩序正在崩塌，旧的经验也正在失效。大家发现，原来工资并不是每年都得有稳定的涨幅，失业了也并不是还能找到新的工作。那些百试不爽的挣钱方式，最后也都会变成不断吃掉我们现金流的怪兽。互联网大厂和一线城市的光环正在慢慢变得暗淡，甚至在当下神经紧绷的舆论环境下，说错一句话就能让一个人从神坛跌下地狱。所有的问题本质上都是经济问题。我们曾经习以为常的生活，其实只是在一个特定时代背景下的特殊产物而已。那我们现在面临的到底是一个怎样的新时代？新时代的生存法则是什么？那本期我邀请了远行家办的创始人杨毅毅姐，一起来聊聊未来十年不同阶层的生存指南。首先，请毅姐和我们大家打个招呼吧。Hello， 大
1: 家好，我叫杨毅。我之前一直在银行持续深耕了十七年，在银行的时候，我一直面向的就是高净值客户。一五年的时候出来创业，做了一家保险代理公司。现在呢，是远行家办的创始人。业务其实涵盖了有家族信托基金，还有国内外的保险，还有企业的财税
0: 。现在远行家办大概有多少个客户呀？以及管理的资产规模大概是多少呀？到
1: 了昨天为止的一个数据，我们已经在全国落地了201例的家族信托，管理的资金规模已经超过了百亿。所以，如果是对于普通的家庭来说，那现在可能已经有。上万个家庭了，所以加起来我们的客户群体还是很庞大的
0: 。2 0零一个家族信托，
1: 对， 1 0 0 0
0: 万起的家族信托，就是对应的一个家庭。刚才我也提到嘛，我们曾经习以为常的普通的生活，其实只是在一个特定环境下的一个特殊产物。在整个改革开放的经济历史上，曾经的那个互联网时代，它到底是一个怎样的神奇的存在呢？在互联网之前的这个时代，我们把
1: 它称为工业时代。改革开放一九七八年的时候，当我们打开国门、发展我们工业的那一刻的时候，就中国人的这种对于物质的需求一下子就井喷出来了。那个时候你会发现，沿海的这个经济开始蓬勃发展了。我们的父母很多还在这种传统的工厂，在做这个铁饭碗的工作的时候，就有一个叫做商人的这样的一个职业就出现了，特别是在沿海地区。所以呢，他们通过原来的什么投机倒把，到倒买倒卖，到后面做生意，倒爷。对的，那个时候就是看电视的时候，你就会发现有那种穿的一身牛仔的那个叫倒爷，抓住了中国时代的第一个红利，叫做工业时代的。以前叫倒爷，我们现在叫黄牛嘛？现在叫做创一代的企业家。
0: <笑>好的，对不起，<笑>创一代的企业家们，对。
1: 然后呢，就进入到了第二个时代，就是互
0: 联网的时代
1: 。淘宝啊，腾讯啊，就是这种互联网大厂就开始在中国有了一个蓬勃的发展。这种最低成本、最高的效率，一下子就链接了整个国家，甚至全球
0: 。其实，整个互联网时代是不是是我们整个改革历史上，尤其在全球发展时代上，它都是非常少见的、短暂的、高速增长的时代。对，应该说是中国的从
1: 工业时代到互联网时代的这样的一个巨大的井喷式的发展，其实是在全球过往的历史上是从来没有过的，就是上百倍的这种
0: GDP 的增长。我们现在的 GDP 是1 2二万亿， 1 9 7 8年是多少？四十年前我们是多少？是 0.37 万亿。我们听惯了所谓的积贫积弱的中国，其实。我们并没有亲身感受过，就类似于我们现在实现阶层跨越，大家都知道其实已经非常难了。但是有一个人，他没钱，没上过学，没有背景，甚至吃不起饭，谁都看不起他。三十多年后，他不仅跨越了阶层，他还成为了亚洲第一首富。中国的经历基本上可以作为爽文第一主角来写，只是说我们自己身在奇迹当中，所以没有看到我
1: 们自己就是奇迹。大概一九七八年到二零一八年。很多人都想象不到，竟然一个原来那么穷的国家的 GDP 增长可以达到 9.5% 所以那个时候，同期美国才 2.6 然后日本那个时候大概在2左右。还有一个增长点就是，很多都抓住了这个时代的红利，叫房地产时代、互联网时代和工业时代。其实可能只是少部分人狂欢的时代，但是房地产时代真的是一个能够汇集到几乎每一个中国人家庭的时代。就是因为中国政府其实发展经济最快的方式就是卖地，从美国到其他的欧美国家，它都是曾经是走过这条路的。2008年亚洲金融危机嘛，那个时候为了刺激中国的经济，拨了四万亿，对四万亿的这个刺激计划呢，它流入到市场之后是为了提振消费，但是会发现最终都流入了房地产市场，开启了一个长达小十年的狂欢。世界五百强当中的上榜的企业和富豪榜里面，就是中国上榜的哈、啊，全部都是房地产企业。中国家庭那个时候的财富积累，基本上都来源于房产的升值。所以，踩对周期的人，在房地产时期，他就实现了阶层的跃进
0: 。上海从零零年到一零年，每年平均房价涨幅都是百分之二十多。零零年全市的均价才三千出头，一零年就达到了两万出头，十年的时间，均价翻了将近七倍。除了房地产以外，真的没有其他任何的投资产品能够让如此巨额的资金能够在十年的时间翻了将近七倍，而且这还是均价的情况。如果具体到一些核心的地段，价格的上涨倍
1: 数远远不止七倍。2 0 0 8年我所在的这个城市成都，大概那个时候的房价两三千，但现在呢已经在三万左右的一个价
0: 格，一个十倍的增长。一姐提到的，大部分国家政府都有通过卖地来增加财政收入的这个阶段。众所周知的日本经济，就之前其实也是靠地产、房地产来获得财富的增值的。然后，对于我们国内政府的这一块，我推荐大家可以去看一下《置身事内》这本书，大家可能会对政府的运转模式会有更直观的了解。《置身事内》这本书其实
1: 也是我很喜欢的书。如果大家对中国的发展的历史是比较感兴趣的话，也可以看一下这个吴晓波老师的几本书
0: ，就不管是投资还是创业，一个是那个讲政府的《置身室内》，一个就是吴晓波的《七到四十年》，嗯，《三十年加十年》，就是这几套书，我是非常推荐大家去看的。就是你能对中国整体的国情、生态、经济发展和每一个大时代下小人物的个人选择和命运，会有一个更直观的、更接地气的了解。两千年那一年
1: 的时候，有一个新闻，我现在都记得，说中国的 GDP 超过了意大利，成为了当时好像全球的第六
0: 大经济体。对我们还有一个可能有点小 trick， 就是我们人口多嘛，我们算总 GDP 的话，其实还是比较吃人口红利的。不管是经济，然后对外开放，包括房地产的这一波，又处在人口红利，我们基本上各个增长要素都占齐了，所以实现了将近 10% 的一个 GDP 的增长。当时的利率大概是多少啊？我记得当时利率特别高吧。妈妈跟我讲的是，保险的利率其实都有七八个点。九几年的时候，那个时候我还很小
1: ，那个时候银行的利率最高的时候可以达到十一啊、十二、啊，都
0: 是有这个历史的。从高利率时代跌落，现在基本上就已经是进入到了一个低增长、低利率的时代嘛。现在十年期的国债也就二点几的利率 ，A 股没有办法投，房地产呢现在也不明朗，房价在阴跌，租房市场也一直在下降。然后银行存款呢又比较低，像政府的国债、地方债也都比较低。然后信托肯定不能投，信托的底层资产它的风险都特别的高。好的，现在其实我们去捋一捋，也真的不太知道手里的钱应该放在哪。儿。这也是我和很多听友聊下来，大家都一个普遍的迷惑。那我们现在的这种低增长、低利率的时代，它会不会长期的持续下去呢？今
1: 天还是想打击一下听众们哈，我们现在的这个时代才是一个真实的时代。才是一个未来长期伴随我们的时代。严格意义上说，我们还没有进入到中国的低增速，其实叫做中增速时代。对，其实我们现在还能够做到 GDP 四到五之间嘛，其实已经非常好了。这个低速和类似于日本的一个状态，对对，发达国家基本上都是处于低速时代了。那我们现在算是进入到
0: 中等收入陷阱吗
1: ？其实我们没有掉入到中等收入陷阱当中。因为其实中国已经在二零一九年的时候突破了万元美金的社会嘛，就是平均收入达到了一万美金。整体来说的话，其实收入还是非常不错的，增长是非常高的。其实中国并没有掉入到这个中等收入陷阱当中。但是呢，在这个过程当中出现了一个 K 型分化，就是好的人特别的好，有一部分的人群呢可能就处在了一个阶层滑落。这个呢，也是现在当下的一个比较大的一个时代特征吧，就是因为它增长速度不同了，那你的这个竞争强度其实就不同。作为一个微观个体的话，我们的战略可能就不太一样了。在高速区间的时候，时代奖励的呢是机会；在中速区间呢，我觉得时代奖励的应该是竞争力。这个竞争力我们可以怎么理解呢？用一句话来表达呢，就是叫做有壁垒的稀缺价值。里面有三个关键词：壁垒、稀缺和价值，就是符合当下的这个时代的一个核心的、一个你的一个硬核的东西，是其他人拿不走、突破不了，或者是很难去突破的东西，就是不容易被替代。所以这个时候，越是到了中速发展的区间，其实越是我们需要去做一个自我思考和自我路径规划的
0: 三岔路口。我总结一下刚才我们说的。未来几十年的新的时代的固有特征，一个就是增速增长和低利率；第二个就是易姐说的 K 型分化，贫富差距进一步拉大，有钱的人越有钱，没有钱的人可能就更加没有钱。然后还有其他的固有特征吗？我觉得还有一个
1: 特征就是刚才盛盛提到的，我们就走向了一个少子化和深度老龄化的一个时代特征。这个可能是接下来伴随我们和日本一样的这样的一个时代了。不是之前那个法国在罢工吗？今年年初的时候，就是因为法国要延迟退休到六十四岁，那这个工人们就怒了，不想那么晚的退休。但实际上，延迟退休是一个降压药，就是任何一个国家现在都是在用这种方式解决老龄化的一个速度的问题。所以其实中国也是一样的，中国的人口抚养比其实是很恐怖的。这个数字在二零四五年的时候，还是二零五零年的时候，我们可能要接近这个抚养比，要接近百分之七十六点几。那也就是说，儿童加老年人比上可以交社保的成年人的这个数字就是百分之七十
0: 六。所以是一百个劳动人口抚养七十六个人。对这个数据，在全球的范围来看，它应该处于一个什么样的水平啊？深度
1: 老龄化最严重的肯定是日本了嘛，现在大概是在百分之七十一左右。就他们的血压也很高，我们的人口抚养比可能未来比日本还要高
0: 。这个数据是二零五零年的数据嘛，
1: 因为我当时看了一个报道，大
0: 概就是在二零五零年左右吧。那我这一代其实就已经到了需要被抚养的年龄了，二十七年我就五十多岁嘛。对你还好，
1: 你还在分母
0: 哦，我还没有退休，那时候我还要交钱
1: 。对，到你那个时候可能要七十几岁才能退休了吧。
0: 大家把自己放在政府的角度，就是我的交钱的人少了，花钱的人多了，而我们的养老制度又是现收现付，就是我收多少钱花多少钱。就两个解决方法，要么就是让交钱的人多交，要么就是让拿钱的人少拿。在全球，中国的企业承担的社保压力、缴纳的比例都是属于全球数一数二的。所以，为了刺激企业的发展，现在国家是在通过减少企业要承担的这个社保比例。在给企业减负的，但从长期来看啊，其实不一定能减到负，因为缴的人少了嘛，所以每个缴的人需要他缴更多的养老金、社保去支撑我们的被供养人口的。国家也需要大家去拿出更多的钱进入社保统筹账户，大家对多交钱的抵触情绪是相当高的，所以大部分的国家会选择刚才易姐说的后面一条路，就是我延迟退休年龄，能让很多人少拿一些。所以，退休年龄往后延迟，我觉得可能已经是大家验证下来的最优解，也是我们未来百分之九十九的概率会发生的一件事情。这个也是我们提前要做好准备。对，因为这个公式的分
1: 子特别大，所以只能把你从分子拽下来放到分母。这样的话，这个公式的就会减小。盛盛，你就要从分子被拽到分母，要多交社保
0: 。对，其实现在我们的交纳比例已经很高了。我一直说那句话，就是一个国家有一个国家的使命，一代人有一代人的命运，就是你就是生在了这个时间段。所以就只能说，我们要怎么通过自己的努力，照顾好自己的小家，照顾好自己，然后去适应时代的变迁，尽量让这个时代的尘埃落在个人身上，不要像一座大山
1: 。对，像现在的这种老龄化的这个时代，又叠加了少子化，但是呢，我们的寿命又在延长。可能按照我八四年的来说的话，我的平均年龄大概是在九十六岁左右。所以也就是说，我要从六十岁活到九十六岁，用现在的自己去养活
0: 未来自己的三十六年。最近和大家聊的最多的就是未来的养老问题，就是一定要给自己留一笔足够多的钱，才能让自己在丧失比较强壮的劳动力的时候，能够更体面的去度过自己的晚年。其本质上，它有一点转移支付，就是用我劳动力最强的一个时间段去养未来我劳动力减少的一个时间段。除了国家的社保最基本的养老金之外，因为那时候我是觉得哈，社保是靠不太住的。就像刚才你说这个人口抚养比，其实已经到百分之七十多。简而言之，就是下一代人没有那么多人，也交不了那么多钱来养我们这一代人。所以养老一定是个个人问题，自己怎么去通过自己的养老金规划和自己年轻时候的收入和储蓄规划，把自己的养老问题解决，我觉得是每一个摆在我们这一代人眼前一个很重要的课题。当然，里面肯定也会有一些机遇。对对对，其实后面老龄化产业的发展肯定是一个崭新的时代机遇。人口老龄化，我们分成两端嘛，一端是 C 端的消费，它会增加；另外一端呢是政府的支出，它可能会增加。我们之前投养老产业的时候，都会去参考日本的养老产业的发展状态。有一个问题是，日本产业因为它已经是一个长期的老龄化社会了，像日本现在对整个养老产业的政策应该是比较完善了。现在日本是能够对需方进行补贴，就是对有养老需求的家庭、个人进行补贴。我们中国现在这个阶段呢，其实还是在完善养老产业链的阶段，我们是供方补贴，就是对开设养老院的机构给一些房租或者床位上的补贴。还没有进入到大规模的对家庭和个人进行虚方补贴的这么一个阶段，但未来有可能政府会在养老产业上会向日本政府看齐，会有更多的补贴进来，那这些都是未知数。但长期来看，我觉得养老产业其实是大有可为的。那易姐，你看过这么多的案例，能不能和我们总结一下我们现在不同生活状态或者讲不同阶层的人群，他在当下面临的主要的困惑、焦虑或者迷茫都是哪些问题呢？无论是普通的家庭，还
1: 是中产，还是高净值的家庭，其实都面临的是同样的这样的一个困惑，就是我该买点什么？然后为什么投资收益率一直在下降？什么
0: 时候是个头？其实就整体的社会投资的 R o i 降低了，但大家又从心理上还没有接受这个现实，所以一方面又会觉得三年级非常低，但另一方面又找不到比较靠谱的。十年之后，我们再回过头来看，会发现三年级都已经是，就像我们现在看过去六年级、七年级，对吧？它都是一个时代神话，未来可能就长期百分之一、百分之二，我觉得都是有可能的。对
1: ，就是我们去想银行是怎么赚钱的？为什么银行的大额存款的收益率会越来越低？银行其实就是一个中介或者是一个通道，它其实，在揽储的过程当中，让我们把钱存到银行，它会给到我们一个利息。他当然想给我们更高的利息，让我们能够存更多的钱。问题是，如果单纯的他只是帮我们保管钱，他其实是没有收入的。他的收入来源于哪里呢？就是来源于他要把这些钱放贷出去，放贷给谁呢？普通的家庭、企业家、企业主。但是问题在于，如果他给到你很高的利率的话，比如给你百分之六，那他如果中间再加一个一个点的通道费。那他可能会给到企业的贷款就是 7% 这个对于当下中速发展的时代，这个利率太高了，没有人能够贷得起钱。那不贷得起钱，中国的实体企业又该怎么发展呢？科技企业又该怎么发展呢？所以那就势必就会从源头利率低，企业得到的贷款利率才能低。所以未来中国经济肯定是发展实体企业，发展科技兴国。那银行的利率肯定就会越来越低，也就是说，让我们用钱的成本越来越低。那这样大家想，是不是就觉得不要再抱有幻
0: 想，就是未来低利率的时代
1: 会持续的伴随着我们
0: ？嗯，对的。前段时间美国国债的收益率就是特别高嘛，但是市面上对美国国债又有很强的降息预期。对，因为我在香港是有公司的嘛，所以去香港我
1: 也做了一部分的美国的国债，做了一个一年期和十年期的。为什么？很着急去做呢，就是你知道美联储加息，它一定是一个短暂的，因为这是一个叫就是杀敌一千自损八百的一个招，就它肯定不会持续
0: 。对呀、啊，就他自己拿那么高成本的资金过来，他要怎么去还这个利息呢？大家都是抱着薅羊毛的心态去的。
1: 对，所以说美国的很多的经济学家，包括我们知道特斯拉的掌门人马斯克，就一直都在说全球经济，包括美国经济已经进入到了一个衰退。你当时买的时候，一年期和
0: 十年期的利率大概是多少啊
1: ？一年期我买的那一天是 5.38， 十年期的是 4.8 八几，都倒挂了吗？对。因为十年期，大家其实是知道的，这个利率是不会长期存在的。但是为什么我会买十年期的呢？大概率来说，美国的国债的这个信用危机，虽然说还是有这种可能性，但是短期之内不太可能。所以呢，持有一个十年期的美国国债，相当于我固定的持有了一个四点八几的一个十年期的利率。我觉得这也是一个比较好的一个长期投资的一种方式，就是短期、中期和长期的一个资金的安排。这也是我的一个自己做理财规划的一个思路，可能短期就是在银行、基金，中期和长期会放在保险，甚至是其他更长的一些部分上，会去做一个区隔。这个是我看到的大家的一个普通的困惑和焦虑。我觉得可能还是要分阶层去聊一聊。第一个，我特别想聊到的就是这种比较年轻的新兴人类和这种相对来说收入没有那么高的普通家庭。我觉得现在最大的困惑和焦虑就是两点。第一点呢，就是对自己收入的持续性其实是没有保障的，不太明确自己未来是不是能够持续有工作。第二个呢，应该就是大部分的普通家庭的很多的朋友可能没有特别清晰的职业的规划，还有就是对自己成长的规划。就我的助理，他平时会帮我打理一些日常的一些内务，他其实对自己的成长是没有规划，但是他活得也很开心。他一边有焦虑，但他一边其实不知道怎么办。他是几几年啊？他是
0: 90年吧？ 9 0年，我对人类压力指数的印象是从30岁，或者说是从结婚有孩子之后开始的。所以，我现在的快乐，我也知道，就是只是暂时的。对你
1: 马上要步入我说的第二个阶段的麦肯锡，其实以前定义过，说在中国1 0万到20万这个期间呢，就叫做新中产存款嘛，对。但我自己不这么认为。我之前看过一本书，其实阶层它不是被分成什么低中高，它其实是一个连续的。就除了那个两端的一个极富或者是极贫以外，大多数人其实都可以说是新中产或者小中产。因为其实在美国，对于中产阶级是一个充满褒奖的一个词，它其实代表的是舒适的生活，还有乐观的态度啊，勤勤恳恳的工作呀。但现在其实新中产变成了一个。用焦虑和压力在不断去覆盖过去的这种荣耀和荣光，就是在经济上是安全感相对比较低的一群人。现在中产，我觉得面临的第一大的焦虑，应该就是阶层滑落的焦虑。上去不容易，但是落下来很简单，可能是健康，可能是婚姻，可能是失业。我今年三十九岁了嘛，所以我的父母已经快迈到了六十五到七十之间，所以他们的健康和养老其实成为了我。内心当中很担心的一个问题，然后我还担心的问题呢，可能也是很多家庭也会担心的，就是我自己的身体。对于我来说，我是这个家庭的一个顶梁柱，其实是支撑了全家人的希望的。那如果我的健康出了问题，或者是发生了意外的话，那家庭未来生活的整体的长期的现金流可能就会面临巨大的挑战。还有一个焦虑呢，就是职场焦虑。其实现在很多中产职业呢，都处于一个比较低技能，或者是创新力不太够、重复率比较高的这样的一个职业。我身边很多做房地产的朋友，他们说在他们的这个行业当中，三十五岁如果不是整个地区的一个总监的话，那一定就会被边缘化。我觉得这个可能跟现在中国的很多的企业的一个管理模式有关系：高层负责决策，然后呢，中层和一线你就执行就好了。所以其实创新能力是不够的，还有就是教育焦虑，这是第四个。因为我的很多朋友在美国和英国，其实英国和美国的这种教育焦虑是全球化都存在的。有一本书推荐给大家，叫做《爱、金钱和孩子》。这本书当中就说到了，就是育儿和教育的这个焦虑的现象几乎是全球化的。我们的对阶层滑落的一些焦虑就会传导给孩子。希望棍棒底下能够出现一个。阶级能够上升一个层级的孩子，我们是希望他们能够在未来生活的更好。那对应的这些有什么好的解决方案呢？如果想解决焦虑，其实最大的内核会还是发现还是钱的问题吗？
0: 对，就怎么挣钱呢？第
1: 一个就是刚才我们所说到的你的内核，就是你的稀缺价值。你想赚第一桶金的话，你得不是先找到金，你是要先有个水桶。我说一句很夹心的话，但这个确实是我内心当中很实在的一句话，就是。勤奋的人其实真的在当下的社会不一定会参与到财富的分配，事实上确实是这样的，所以我们千万不能用这种战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰，就是一直在感动自己，我说这样是不行的。我自己在这么多年的人生的职业规划上，我觉得非常重要的一点，我未来想成为一个什么样的人，我倒推回来，我该怎么去给到解决方案。
0: 我这个办法特别好使，因为你知道，我现在在做我自己决策的时候，我就会想，五年之后我要的生活是怎样的状态？我现在的这个决策对于我五年后要达到那样的状态，它有没有帮助？有帮助。那我会很笃定的去做这件事情，去选择这个方向。但如果他没有帮助，那我没有什么好纠结，就没有什么说，哎呀，我很喜欢，或者我也不知道他万一可以呢？我觉得内心吧，大家自己心里其实都有一个答案，只是我们没有一根绳去帮我们拎清这个决策我到底要不要做。你就带着这个问题去想，很多事情你都想得通，根本不需要别人来告诉你、建议你，你自己就想通了。是的，就其实这个是解
1: 决焦虑的好方法。你要拎得清自己现在所在的这个行业，首先确定行业是不是好行业，因为行业赛道也非常重要。你你选择的这个职业赛道没有问题，那就要看自己该怎么去做，先确定中，再来做始的问题。这样的话，你才能够清晰的每一步，你的学习是有目的的。是，现在有什么好的行业吗？第一个，我觉得人呢，还是如果想离钱比较近的话。还是要做销售行业，这个是我自己的一个体验，就是我以后女儿长大了，我一定会让她去做销售，就哪怕她可能是一个学艺术类的，或去做其他，我可能都会让她体验一下销售，在销售的过程当中，可能会有很多的技能和很多的目标会产生，但并不是所有的销售。我倒不是说卖这个什么日常消费品的这种不好，但是我们去看现在其实，在行业趋势当中，卖那种可有可无的东西的这种行业，它做的特别好。因为我有几个客户是做出海业务的嘛，他在海外卖香薰蜡烛，卖什么牛排，还有包括我自己做一些课程，给客户去做一些解决方案。你会发现这些叫做非标准化的这种产品，它的这个市场是不可估量的。因为现在的客户其实需要的是一种情绪价值、功能价值、疗愈价值。就你去往这个方面去思考，就是从人性的角度去思考。就现在人性需要什么？比如说人害怕死亡，那你是不是就是恐惧？对，养生产业特别好。对，就恐惧怕死嘛。就是你会发现，现在那种不加糖的饮料反而比加了糖的饮料还卖得贵。你说糖不值钱也就算了，怎么还倒扣钱？就是因为健康太值钱了。其实是因为吃显糖醇比较贵，对对，其实是那个代糖比较贵。你要知道，就是去赚恐惧的钱、死亡的钱、啊衰老的钱，这就是为什么医美产业蓬勃发展，养老产业蓬勃发展。为什么现在很多人会用这个 AI， 比如我们所说的 ChatGPT， 还有这些工具，就是我们希望能够提更高效率的生活和工作。这个叫做赚希望的钱。钱其实是从人性中来的。就是商业的本质其实是在交易人性的欲望。就是如果体会到这一点，其实就是财商啊，我觉得是是开窍了的。就是你去评判这个行业这个赛道，可以从这个角度哈、啊，给到大家一些思路。
0: 刚才一姐提到说，努力的人不一定能获得财富回报，对，但并不意味着不努力就可以。就是很多事情其实只要坚持下来，就能够熬死百分之九十九的进队。至少从我自己身边的感受来看，我觉得这个世界上是不缺聪明人的。我见过大部分聪明人最大的问题就是他太容易退缩了。当他之前对这个行业的预估估计稍微可能遇到一点阻碍，或者发现不是他想的这样，他可能干个几个月，他就会觉得这个事不靠谱，搞不起来，他就会去选择做其他的事情，因为他自己可能能看到的机会的选择权也比较多嘛。反而是那些坚持下来的人。他其实才更容易从这个行业当中获得正反馈。这是我见过的，我身边挣钱的人，基本上大部分第一次开始都一定是大家所谓的失败的，是直到坚持了半年、一年之后，才慢慢的有了一个正反馈。所以，聪明的人是大多数。你真的要说勤奋努力的人，我觉得是少部分。这是我自己身边的样本啊、嗯。我觉得越是聪明的人，他身上越容易缺乏一股韧劲去克服掉这些问题。在勤奋的基础上，可能在这个时代，我们还需要有一些思考力、行动力，选对方向。对，还要选对方向，得选对方向，然后还得勤奋才可以。因为就算选对了方向，方向上的这个人也不少啊。是的，就是其实很多人都看到了，其实已经说烂了，但是还是要跟大家讲，就是太多人来问我想要辞职去搞一个什么什么副业去创业。作为一个裸辞创业的人，我真心跟大家建议啊，就是。最理想的、最理性的、大概率成功的路径是什么？如果是我重新来选，我也会选择这样的路径，就是你先通过主业在这个领域去积累你的资源和认知，然后你去找到一个靠谱的合作伙伴，你去做他的二把手。你去看他怎么把整个东西、整个公司给搭建起来，他踩了哪些坑，他积累了哪些资源，这些东西你都清楚了之后，你再自己去创业，那时候你踩的坑是最少的，而你的资源、你的眼界是最多的。这其实是一个人从打工状态过渡到二把手，再过渡到自己独立创业，我觉得是一个最顺、成功率最高、你要交的学费最少、你要花的时间最少的一个路径。如果有这个选择权的，我觉得你就往这个方向去发展。对，其实副业现在这个概念很
1: 火嘛，但是其实并不是所有的人都适合做。自己的生活哈，在主业上已经忙得不可开交，甚至压力很大的话，其实这个时候很难开展副业的。还有就是像刚才盛盛说的，我特别认同，就是你现在的这个状态，有没有一个合适的时机，可以先去参考一下其他人，或者是你可以去学习的老师。想清楚了之后，然后再去走下一步
0: 。因为现在一旦选择从职场当中出来，再回去其实不是一个很容易的事情。我说实话，就有些人他可能就不太适合创业，可以从副业当中去发现你到底是不是一个更喜欢这个事情，能够去创业，有这个特质或者说有这个愿力的这么一个人。像我之前主业也很忙，就是忙到晚上没有时间，辛苦了很长一段时间，周末大家都只想好好休息。或者周末你还有很多家庭的事情，或者周末你也有加班，就是有各种各样的原因导致你没有办法开展自己的副业。这种问题怎么解决？我只能说两个思路吧。一个是我之前提到过，你要想清楚，你通过主业赚的钱积累到哪个程度，你可能就不用在主业上投入那么高的时间了。就比如说，用你的无风险或者低风险的理财利率乘以你的本金，你得到的利息能够覆盖你每月基本的开支。我觉得到这个水平上。可能才是一个比较理性的成年人，他可以对主业、对很多的加班、对晋升 say no 的一个底气。如果还没有达到这个存款量级，而自己又是很追求稳定性的这么一个人，那必然还是把更多的时间花在主业上，性价比是最高的。然后第二个就是，大家每个人都想做副业，那为什么有些人能做到？我这么说啊，就是当我们觉得自己很忙的时候，有没有可能？同事他居然是有副业的，就是有没有可能这个公司的其他人他居然是有副业的？所以如果真的是想完成一个普通人达不成的目标，那就是真的要付出比别人更多的努力和辛苦。不能说我们付出的是一样的，但我想得到更多。我觉得这个世界上对大部分的人来说，很少有这样的机会。这是我们想要创业或者做副业获得更高的经济收入需要。一定要有的一个觉悟，就是你就是得付出更多。你付出更多了之后，你不一定会有回报，但是你不付出，它是真的没有回报。嗯，圣圣这些说
1: 的，我特别有感触，而且我觉得是真的是从内心当中，甚至是把大家当成最亲爱的家人，在给到大家一些忠告。这个是我在创业过程当中体会特别深的。其实我在做家族办公室之前，我是有阶级掉落的，在。一九年的时候，二零年的时候，我的婚姻是出了问题。我原来的先生是做投资的，投资失败，就是因为时代变了，他整体的思路还在大举的进攻，他没有感受到风险已经布局在他的身边的时候，呃，所以呢，亏了非常多的钱，大概多少呢？有小一个亿。他是投什么的呀？其实我并不是特别清楚，他没有给我讲清楚。但是我在我知道的那一刻的时候，其实我已经成为了食物链的最底端。所以我就莫名其妙的成为了需要去帮他背负债务的那个人，就不是家庭共同债务，对吧？对，就是不是家庭共同债务。但你们是一起做公司啊？没有没有，那和你没关系啊？是没有关系，就是因为我自己是做家庭隔离的，其实我是有比较好的机制，但是同时在情感上面，对于我来说他是孩子的父亲，我不想让他站在天台上面去面临死亡的问题。所以呢，在这个过程当中，我把我的所有的资产，包括公司的股份的很大的一部分，包括我的几家公司，包括我在成都的几套房产、车子，就大家能够想到的我在国内的所有的能够想到的资产的部分，包括我里面的保险的现金价值，我都把它提取出来给到他还钱。所以我几乎是净身出户，只是把我女儿领出来了。你帮他还了小一个亿的债，但是离婚了哦，没有还，没有那么多钱，我我只帮他还了小几千万。但是你已经把你的资产都变现给到他了，对对，变现给到他了
0: 。虽然说其实，在债务上跟我没有关系，但是情感上你还是确实帮了他很大一把，基本上是尽到你的全力了，这才是爱情啊，听
1: 友们。其实跟爱情没有关系，就是因为那是孩子的父亲，我还是。在情感上过不了这一关，就虽然在婚姻上其实已经非常失望了，因为他并没有跟你去商量这些事情，他其实是让你共担了风险，因为你们毕竟是一个家庭的成员嘛。对，所以呢，从二零二零年我又开始了新的一轮的创业，所以我经历了所有创业当中的困难、迷茫，就是在你最开始的时候没有资金体量那一刻，创业真的很难，难是因为你还要去满足家庭的生计。我自己的创业的资金的来源其实是并没有太多，那就从轻资产开始创业，从卖自己的专业开始，从做课程开始，然后慢慢的到从二零年到现在，然后又重新的在香港、广州和成都有自己的家族办公室。这个发展的历程当中。我就能够感受到刚才盛盛讲到的所有的东西，是我自己都经历过的。
0: 没有谁是一开始就会有钱的。富二代炸心了<笑>。对富二代来说，就是怎么去把那个财产给守护好，就打理好自己的家庭资产。其实对他们来说，也是一个需要去花力气做的事情。因为父母总有一天会离开嘛，家庭的资产落到他自己头上的时候，自己能不能有很好的能力去把它管理好？对，因为今天我们没有那么多时间嘛，以后有时间，
1: 其实对于高净值的阶层，我们其实是有非常成熟的一个思路的，也是现在看到的很多创一代到接班到富二代接不了
0: 班，接不了班，真的接不了班。现在很多富二代朋友，他其实不知道父辈到底在干嘛，他不知道自己家的产业、自己家的资金，然后各种投资决策到底是怎么做出来的。真的是，其实是接班这个问题是大家面临的很现实的问题。我还是很佩服易姐能够从这样的状态走出来，然后能够去实现自己现在的这个生活质量，然后照顾好自己的家人。我觉得这是一个非常值得令人尊敬的能力。我也能想象你在当中付出了多大的努力。对，还好我们内核都在。这个才是最宝贵的金子，自己不能垮。我们刚才是跟大家讲了怎么去挣钱啊，大部分人就是都是从一块钱、几块钱、几十块钱、几百块钱的小钱开始挣起的，就是不要去一来就想挣大钱，不要把大厂对钱的那种态度带到创业当中。创业就是每一笔小钱都要挣，挣到了小钱，你慢慢积累才有挣大钱的机会，而不是说。大厂一出来，我签惯了几十万、几百万的单子，我就非这个钱不挣，我就不要把这种自尊带到创业当中，这是我自己很深的一个体会。然后我们刚才反正就聊到了怎么挣钱吧。我在交流这个事情上我还是很 open 的，就是如果大家也比较感兴趣的话，我们后面也可以加微信私聊。那钱最大的价值就是花出去嘛。其实花不出去的钱，包括理财啊，它就是废纸。世界上最痛苦的事情就是人活着，钱没了，以及钱还在，人没了。呃、哦，花钱就包括了投资和消费嘛，投资理财呀、啊、医疗啊、教育、住房、出行、娱乐，它都是一种花钱的方式。那怎么花钱？钱应该花在哪儿？什么时候花？什么样的钱？要获取什么样的价值？其实都是值得我们正儿八经去学习的专业技能。这个技能，我们往金字塔顶尖我们就叫财富管理。所以未来一定是现金流为王，而我们每个人自己的财富是一定需要我们自己去管理好的。那对于我们应该怎么更理性的去规划现金流，易姐对这块有什么建议吗？未来说到这儿的话，推荐大家一
1: 本书哈，叫《金钱心理学》。这本书有中文版的，也有这个外文版的，大家可以各取所需。这本书里面给我印象很深刻的，就讲到了关于怎么去首付和存钱的重要性。就其实我们说家庭理财的时候，很多人想到的就是我怎么能够获取更高的投资收益率，或者是我们该怎么去做理财规划。但是在理财规划当中，我们自己个人掌控力最强的一个是怎么花钱，还有一个就是怎么存钱。就我会说服大家去存钱，其实存钱这个事儿还用别人劝吗？我觉得真的还是需要。因为现在的人，我是觉得分成了三种，会存钱的人我们就不说了，我们说后面两种，就是第一个认为自己存不下来钱的人，我身边有很多的人花钱非常的大手大脚，然后还有就是认为自己不需要存钱的人。我们要看到一个真相，就是有的时候财富积累，有的时候跟你的收入或者是投资回报率关系，可能还没有你的储蓄习惯关系那么大。你的投资回报率有的时候是最终不是。决定你财富积累最重要的那个因素，反倒是你的储蓄的习惯，这个是很重要的。就是因为投资能不能给你带来回报，或者这个回报能够持续多久，未来的这个时代会不会配合你的投资策略，我觉得都是未知数。就是这些结果其实是你自己不太有确定性的。但是呢，你个人的储蓄行为，就是你在这个钱方面的一个节约和高效。让你具备一个更强的一个掌控力，是我可以掌控的。你的财富的积累就会变得更清晰。我给大家举一个例子，我可能现在从坑里面爬出来了，然后现在的这个收入和我的财富积累还不错。那如果现在因为我的职业上我不满意，我现在能不能躺平三个月？我肯定可以。<笑>这就是存钱给到我的幸福感，就是我对我自己的人生是有灵活的掌控感的。如果我们不存钱的情况下，我是没有办法去面对这种压力的，因为我现在的压力就是要不停的赚钱赚钱，我没有办法去思考自己的人生规划，或者是我甚至是知道怎么去规划我自己，我都没有办法付诸实
0: 践，因为我没有这个能力，我需要养活我的一家老小。储蓄其实是给了人选择的底气，就是我们可以不做选择，但是我需要有选择权。可以在我现在的岗位上继续，但是我要知道我是有选择权的。当未来我想走的时候，我随时可以走。我父母有多少钱和未来我的伴侣有多少钱，他们都不能成为我的底气。我觉得这是一个很现实的问题，尤其是女孩子，啊，就是仔细想想，你能想通的一个问题：你对这笔钱到底有多强的控制力？你到底实际上能拿在手上的、成为你底气的资金到底有多少？我觉得我们不要自欺欺人，其实就是你自己挣到的才是自己的。啊，我就这么说。就未来，其他的钱对方可能拿回去，你也可能会以其他的各种各样的方式，比如像易姐一样，会需要把钱花出去。你要去帮你想帮的人，去照顾你想照顾的人。但是你挣钱的能力是一直以来就是我们自己最宝贵的财富。就我花出去，但是我依旧有重新挣钱、东山再起的能力，这个是最重要的。我再补充一个点，就是投资最重要的是什么？其实在我看来，它不是收益率，它是本金。就是只要你的本金够高，你哪怕是无风险的低利率的投资，也足够去覆盖你的生活开支了。尤其是在早期啊，与其去迷信收益率，不如想想怎么去提高自己的本金。这可能是少踩很多坑的最重要的一个想法，就是把本金先提高。而收益率上，如果本金低，你可能可以去稍微冒险一点，去追求一个高收益，但是不要太依赖这个高收益去增长你的本金。本金的增长还是靠主业。可能来的会更好一些。我也见过很多人通过炒股去实现本金的增长，这条路可以走，它也是一条已经被很多人验证过的路。第一是，我不觉得未来的时代操作的胜率足够高，我会觉得对于个体来说，它的胜率低，而且它的赔率好像也没有以前那么高了。那整体看下来，它的性价比，我觉得是不高的。本质上还是要依赖主业。主业真的非常重要，主业是一个人这一生当中对自己最重要的投资，确实很多人经常忽略的，最容易忽略的，反而想去挣偏财、挣资金、资本增值的钱。我觉得这个是我跟我身边每一个朋友都要说的，主业一定是你最重要的投资。实在不行，咱从主业分离出来搞个副业，多投入、多努力，对吧？就是总得搞一个能给你带来稳定现金流和生活技能的一个行业，可能比什么都重要。它就是你内心最坚实的那个东西。如果你是靠投资 A 股挣钱，我是真的会觉得风险真的很大，因为你后面如果一旦出现投资亏损，你没有任何的其他的经济来源能够去帮你填补掉这个风险。这就是一个在我看来我无法接受的人生系统性风险。本金才是我们最应该去盯准的事情
1: 。对，上盛说到这儿的时候，我突然想到了我自己创立的一个公式。很多人会觉得收益和收益率是一个概念，但是呢，收益和收益率绝对不是一个概念。<笑>那收益等于什么呢？我的公式里面，收益等于本金乘以收益率乘以概率乘以时间，它有四个变量。如果做到这个收益不断的提升，你可能要做到就是第一个，本金要高，然后概率要足够的高，然后呢，你可以把时间不断的拉长。像这个保险类的产品，它可能就是它收益率做不到很好，它就把时间无限的拉长。你会发现最难的其实就是刚才圣盛所说的收益率，还有一个就是概率的问题。刚才圣盛举到的关于 A 股的，其实就是这个公式当中的概率。可能你在这一年获取了在股市上获取了一个百分之百的收益率，但是接下来的十年你都在亏损，那其实你的整个公式是不平衡的，所以最终算下来，其实你的收益是不高的。所以大家可以把这个公式啊，就是杨氏公式记到心里，就是四个变量，你自己最擅长的是哪几个变量的一个提升，然后最不可忽略的就是概率这个变量，就一定要把它牢牢抓住
0: 。其实对于我们来说，最好控制的就是本金和时间，就是用时间的复利去增加自己的本金，对。刚才易姐提到，就是我们在理性规划现金流，第一个很强调的点就是一定要注重储蓄。就有没有什么方式，尤其是现在的年轻人，二十多岁，对吧？他可能也没有很强的家庭的经济压力，或者就算已经结婚了，那他由于没有小孩，整体的经济压力他就是比较低的。对于这样的人，有没有什么办法能够去帮他们做好这个储蓄？你看国家的养老，他其实也会要求你强制储蓄。就是从国家层面来说，他也知道你个人你手上有点钱，你是拿不住的，所以国家给的所有的养老政策，包括我们保险的养老政策，它都一定是强制储蓄这个概念，就是不能拿出来的。那对于个人，他没有这种外在的强制储蓄的政策，他个人要怎么去把这个钱给存下来呢？我每个月的收入，我到底拿百分之多少的钱拿出来作为储蓄，放在什么地方，能够让我更容易存下这笔钱？有一姐有什么建议吗？嗯，首先就是我们储蓄呢，大
1: 家要把心中的公式变一下。很多人我发现储蓄就是我先花钱，花剩下了再储蓄。但是呢，这个花钱呢，这个很容易啊，人性嘛，很容易花就花超了，可能这个月的储蓄就没有达到这个目标。所以呢，建议大家把公式倒一倒，你可以先储蓄再花钱，就是每个月工资到账了或者你的收入到账之后，大概预估一下。百分之十五、百分之二十可以拿来做储蓄，你就先把它拿出来放到一个固定的账户当中。那如果对于一些手散的人，就是存存不下来钱的人，就一定要放在一些强制储蓄的工具当中。那为什么国家会建议普通的我们要去买这个个人养老金？它其实就是用的就是强制储蓄的办法，就是通过商业保险的这种储蓄功能。然后呢，让你把钱固定的储蓄在一个账户当中，去给到未来的自己一个奖赏。这个是我现在看到的强制储蓄当中比较好的办法。所以保险的功能其实并不在于它的利率有多高，而是在于它的功能是能够让你持续的强制的把钱存在一个固定的账户，顺便可以利用保险的这个复利的功能给你带来一个增长。这个是它的一个比较好的
0: 优势吧。你看，就存不下来钱的朋友，其实也没有必要太焦虑。就从整个制度来说，国家都已经出了强制储蓄的制度，就说明这个现象有多普遍。它就是每一个人，基本上百分之九十九的人，他都会面临的一个问题，所以才需要从顶层制度上帮大家去解决这个问题。所以首先这个不用焦虑啊，然后其次就是你先根据自己收入不同吧，就收入高的可能比例低点收入低的比例高点拿出一部分的钱来储蓄，如果实在是些年轻人，他可能收入不高的情况下，一笔钱他可能随时都会要用，就不放个人养老金，因为个人养老金是退休之后你才能取的。这个我更建议是家庭资金比较宽裕的，比如高净值家庭。那他已经日常的开销已经能有一笔不错的资金去覆盖了，那他是可以把闲散资金放个人养老金，啊、呃，为自己以后的养老做准备，做强制储蓄。但对于一些比如说工作没几年，或者就是没有达到高净值家庭，然后钱呢也没有那么充裕的情况下，你就在银行存个定期，你就存个那种一到三个月的定期，你只要这个月存进去了，你后面都不一定想得起来的，你就把钱先以定期的方式先存进去，保证自己这个月不会再从这里面去。把钱拿出来，后面就直接就连续滚动就去存就可以了
1: 。对我特别认同盛盛刚才说到的观点，所以其实现在当下生活在这个时代当中，你会发现赚钱是个技术活，存钱也是个技术活。
0: 对的，我其实是一个比较注重储蓄的人，所以我是在去年裸辞之后，直到我现在，我都能靠我的储蓄去生活。就是我的储蓄意识是很强的，但我对储蓄有了更深的认知，就是因为我们上一期嘉宾他们家的收入其实是一个上海中产的水平，真的是很高的储蓄率，这里省一点那省一点，他省成了一个高净值家庭，所以我觉得真的是存钱狂魔。当你的资金量真的是通过储蓄到达一个本金量之后，你就是能用你的利息去覆盖你的支出的。尤其是对于个体或者两个人的小家庭来说，我觉得这是完全可以通过我们自己的规划去凑一凑，能够去达到的一个目标啊。所以储蓄这个事情，我是在上一期聊过之后，我觉得我对它有了一个更加深刻的认知，就是存钱才是硬道理。
1: 如果单纯的只是靠储蓄，还是没有办法提升家庭的整体的一个舒适圈嘛。所以呢，我们还是需要不断提高自己理财的认知圈。像现在的香港的外汇投资都是非常的蓬勃发展的，包括现在很多人跑到香港去买香港保险，或者是在海外去做一些港股，做一些美债。当然，这个是需要大家不断不断的要提升自己认知，然后去碰出更多的、更全面的这种全球化的理财工具。我觉得这是一步一步来的。嗯，一
0: 姐，你觉得未来啊，还有机会通过努力或者选择，还有这种财富阶级跃迁的机会吗？
1: 阶层跃迁啊，其实很多人会有有些博主哈、啊，公众号说啊，阶层跃迁你还是不要想了，或怎么样的，说这个上升的通道已经关闭了。其实我不这样去看，而且我给大家讲个好消息，就是为什么我会在当下的这个曾经我那么难的时候，我还要坚持创业？呃，当然这个这个部分哈、啊，我还是要加一句。我不是说鼓励所有人都创业，我只是在说我的内心的一个感受。在一个时代和另外一个时代交替的过程当中，其实这个财富的轮盘又重新开始转动，就是这个过程当中，其实蕴藏了很多机会，是让你能够实现阶层跃升的。我觉得可以问自己几个问题吧，就是你现在有什么资源、学习能力、时间、人脉，你拥有什么？还有就是你能付出什么代价也很重要。你能不能付出对于现在安稳的？一些舒适的你你自己舒适的这个生活方式的一个抛弃，这个是你要去想的。你要知道的就是很多事情是不以人的意志为转移的。你千万不要想的是能跨好几个阶层。就像我经常会说，我们经常会要向行业内比较厉害的人去学习，可能会实现阶层跃升。你想做电商，你不可能向黄峥去学习，你不可能去向马斯克、比尔·盖茨去学习。就这个，你抱大腿就不能抱太粗的大腿，抱比你加一的大腿就好了。就是现在你有一百万的存款，那你就去学学现在有一百五十万、两百万这个层级的人的，他做对了哪些事情，他有哪些可贵的一些品质和专业能力是你需要去学习的，其、就、实、是、可以去复制的。这个呢，是我现在在创业过程当中实现阶层跃升的过程当中，我得到的一些心得，就是有几个比较实用的一些方法。就是你要找到一个真正优秀的人去做榜样，还有一个就是赛道舞台要尽量是一个比较公平的舞台。所以你会发现，为什么以前说都说在高考啊、考公务员啊，就是因为在那个时代，很多的普通人这就是一个阶层跨越的一个好的一个路线。比如说还有很多考律师的呀、考精算师的呀，其实都是想在一个公平的舞台上能够得到一个阶层的一个跃升。那还有呢？我觉得这一点非常重要。机会在哪里？你也看到了，特别是创业的人，真的要极度的自律。如果你想去追求自身的一个比较高的成就的话，其实只有自律才能够帮自己去突破一些瓶颈。创业成功的人都是有非常强的学习能力来提高自己认知的。最终就是你认知在哪，你可能阶层就在哪。就其实我倒不是说不建议大家娱乐，但是在这个部分，我觉得。可以不投入太多的精力。我们经常去听一些，比如像前方高能这些是能够跟着大家伴随成长和学习的好娱乐的号，我是建议大家可以少一点
0: ，劳逸结合
1: 。对对，伤其一指不如断其一指。我们做了这种向死而生的打算，但是你还是要保持乐观的心态。对于我来说，我赚钱就是一种修行，体验了很多，包括人情世故也好，家庭的变故也好。抓住时代给到你的红利和列车的同时，也要让自己具备抓住红利和时代的一些特质，然后再有一个比较积极乐观的心态。其实是可以实现一定程度的阶层跃升啊！我说的好严谨啊
0: ，好严谨啊，严丝合缝，你知道吗？想怼都不知道从哪儿怼。我的表达会比较直接啊，真的有选择谁去创业啊，这是我之前一个朋友跟我讲的话。说盛盛，我但凡有个选择，我为什么要来创业干这苦事呢？因为它现实就是，你可能前一年吧，你的收入都赶不上你的主业收入，之前打工的收入，而且就是还没那么稳定嘛。然后第二个，刚才一姐说到的自律，我会觉得，首先自律这个事情它是违背人性的，所以不自律才是常态嘛。我自己感受下来，什么叫自律？其实是欲望和恐惧带来自律。就是如果你没有任何欲望，也没有任何恐惧，是不可能自律的。大家可以在心里面想想，你到底第一，你特别想要什么样的生活？特别能驱动你的是钱，还是权，是影响力，是家人的保护，还是社会的认可，还是父老乡亲回去衣锦还乡？就每一个人都有自己的欲望，大家可以先想想自己的欲望是什么，自己真正特别想要的东西是什么，你要怎么才能得到？我觉得欲望就是人前进的动力。第二个就是恐惧，就你想想，如果你不做这个事情，或你继续这样下去，你未来会面临什么样的生活？而这样的生活是不是你害怕的？当你把自己的欲望和恐惧明明白白的树立给自己看了之后，其实很多时候你的自律就来了。我有的时候也会早上就起晚了，对吧？然后睡到下午或者晚上就熬到两三点。就是如果没有足够的欲望和恐惧的话，我是真的觉得人长期的自律是不可能的。像我身边看到过的那些自律的人，无一例外，他们都是有着极强的想要被认同或者特别想要。挣钱养活家人，或者特别想要实现某一个特定目标，要么就是非常害怕被某一群人超过去。每个人的成长都有自己的创伤，那这样的创伤带给他的欲望和恐惧，就带给他的自律，反而带给他的机会。包括说还有一些办法，就比如说像我现在别人给我的建议就是，不要自己一个人干，就是哪怕亏损，然后在不挣钱的时候也要去拓展自己的团队，让自己和团队一起干。比如说，你要养团队，这是你的恐惧；你发不起工资，这是你的恐惧。养团队这样的恐惧会带给你更多自律和动力，让你去做这个事情。所以，有的时候不是你被逼着去接受，而是你主动去拥抱这些不确定、这些恐惧，它才能带给你所谓真正的蜕变。如果只是按照原有的惯性、原有的路径，什么都没有变，所以你也变不了。这是我自己的，算是一个经验吧，大家也可以参考一下。相声是有一个老灵魂哈、啊，九六年的女孩子为什么
1: 会有这么多的经验？但是我觉得这些都是非常美好的品质。那其实，在最后想给到大家一个我自己用到的一个阶层跃升当中，我比较好的一个方式叫做打破常规。如果现在是一个比较常规的领域了，你可能现在都已经没有能力去资格去打破它。比如说像财务行业，你怎么去打破？因为没有什么可以创新的，就是已经定型了。如果市场上已经形成了一套公式，就是已经印成那种 SOP 的那种运营流程的话，就大概率是机会是不多的了。所以说，如果是建议大家想有一个新的创业思维，或者是想做到阶层跃升的话，我们一定要去那种没有形成常规的地方。这是我自己切身经历的。我为什么要成立家族办公室，就是因为保险行业有保险行业的规则。基金有基金的规则，我没有能力和资格去打破它了。那在这个部分我没有办法创新的时候，我就要在一个没有常规的地方形成我的创业机制。所以我选择了中国的家族办公室，因为在中国有大量的六零后的创一代，其实现在已经面临了首富传富，还有很多风险隔离的一些问题。所以家族办公室未来一定会在整个金融行业会形成自己一个很好的一个赛道。所以呢，我就会选择一个没有常规可循的地方，因为在这里可能才会产生非常好的一个创业机会。不要跟着别人的制定的规则走，要自己去创造一种新的规则，你才能够真正的实现阶层跃升。这个是我自己在创业当中我的一个思考的心得，想分享给大家
0: 。对，越是混沌的地方，越容易有机会出现。越是有秩序的地方，越有秩序的惯性。那对于外人来说，对于新入行的人来说，就越没有机会。当年明月选择用这样一句话来完结明朝那些事儿：成功只有一个，按照自己的方式去度过人生。刚才我和易姐都聊了，就是怎么去卷，对吧？怎么去创业，然后自己的一些心得，怎么去挣钱。但我们这期节目的初衷，其实也不是鼓励大家去卷，也不是鼓励大家躺平。我们只是说想用我们自己的所见所感，通过自己的人生经历和曾经做出的选择面临的困难，能够在我们的听友做出自己选择的过程当中，能够去丰富你的信息网络。如果我们能够有一点点帮助了我们听友的人生选择，我觉得这都将是我们的荣幸。那最后和大家分享我最近很喜欢的一句话，就是今天永远是我们余生中最年轻的一天。希望这句话能够让你面对巨大的时代不确定性时，能够带给你更多的冒险、探索、求知和重新开始的勇气。那我们今天就聊到这里啦，非常感谢易姐能来做客我们的节目。那拜拜，好，拜拜。